0: Herzlich willkommen zum BVB-Podcast. Heute soll es um ein sehr spannendes Thema im Nachwuchsfußball gehen. Es
1: geht um Biobanding.
0: Ja, und was das ist und was das auch mit den Namen Marco Reus und Marco the Rashford zu tun hat, das hört ihr gleich.
1: Von unserem sportwissenschaftlichen Leiter und unserem sportlichen Leiter im Aufbaubereich.
0: Ich bin Stefan Gabele und ich bin Jens Volke. Los geht's! Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Das macht mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für
2: Köln.
1: Wir haben Saison
2: gespielt.
0: Ja, wir sitzen hier in Dortmund-Brakel. Wir, das sind heute vier Personen. Mein Name ist Stefan Gable. Wir sprechen heute über das Thema Nachwuchsfußball im speziellen Biobending. Bei mir, neben mir sitzt mein Kollege Jens Volke.
1: Genau, hallo. Und uns gegenüber sitzen Paul Schafran und Peter Waczynski. Die beiden stellen sich jetzt am besten einmal vor. Peter, du fängst an.
2: Ja gut, mein Name hast du ja gerade schon gesagt, Peter Waczynski. Ich bin 54 Jahre alt und seit 1992 hier beim BVB. Also schon einer der, glaube ich, ja, Dienstältesten im Club. Ähm, was habe ich hier gemacht? Beim BVB. Ich habe in den unterschiedlichen Altersklassen im U-Bereich gearbeitet, von U14 bis U17, war in allen Bereichen Cheftrainer und seit dem Jetzt 2023 bin ich für den Bereich U12 bis U15 als sportlicher Leiter tätig. Danke. Paul, du bist noch nicht so lange hier.
3: Ich bin noch nicht ansatzweise so lange hier. Als Peter 92 angefangen hat, da war ich noch im Kindergarten. Ich bin wissenschaftlicher Leiter, sportwissenschaftlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum. Im Prinzip bin ich dafür verantwortlich, die Talentselektion, also ne, welche Talente wir auswählen und wie wir mit den Talenten arbeiten, dass wir das wissenschaftlich begleiten. Deswegen ist auch, glaube ich, die, die Zusammenstellung, die wir hier heute haben, ganz sinnvoll, um den Zuhörern das näher zu bringen. Ich Versuche, im oder ich bin im Austausch mit den Praktikern, die sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Platz haben und versuche mit ein bisschen ähm, ja, Weitblick die wissenschaftliche Perspektive so einzubringen, dass ich einfach auf ja, Themen hinweise, die man im Tagesgeschäft so ähm, vielleicht nicht auf dem Schirm hat oder nicht so berücksichtigen kann.
1: Peter hat es gerade schon angerissen, du bist sportlicher Leiter U12 bis äh, U15. Das ist der sogenannte Aufbaubereich, das ist richtig, Peter,
2: ne? Genau, das ist der sogenannte Aufbaubereich. Wir haben daneben dann halt davor geschaltet, den Grundlagenbereich und nach der U15 kommt dann der Leistungsbereich.
1: Das heißt, für die, für die Zuhörer ist das, äh, der Grundlagenbereich ist die F- und die E-Jugend, der Aufbaubereich die D- und die C-Jugend und der Leistungsbereich die B- und die A-Jugend. Das hast richtig, du wunderbar ne? formuliert, ja. genau so ist das.
2: Wir haben das allerdings ein bisschen anders eingeteilt. Bei uns ist das so, dass wir, in jedem Alter eine Mannschaft haben. Also das heißt, bei uns ist das nicht die E-Jugend, sondern da wäre es dann die U10 und U11. Entsprechend dann halt, wenn wir es so weiter durchdeklinieren, bei der C-Jugend die U14 und U15. Nur mal so als Beispiel. Wenn ich das bei
1: meinen Kindern sehe, die selber Fußball spielen hier in einem kleinen Verein, manchmal ist der Größenunterschied ja sehr eklatant. Also gerade wenn ich so in diesem... Bereich bin, wo die Kinder so anfangen zu pubertieren, D-Jugend, C-Jugend, da hast du dann von Kindern, die 1,40 sind, bis zu 1,75 Kinder. Das haben wir sicherlich auch so. Sehe ich das richtig? <lacht> da kommen wir jetzt hin zum Thema.
3: Das haben wir auf jeden Fall. Also wir haben große Spannungen. Wir haben teilweise in dem C-Jugend-Bereich, wo, wo die Spieler teilweise in der Pubertät sind, teilweise aber noch nicht, Unterschiede von circa 35 Zentimetern sind dann so die Extremfälle. Ja.
1: Und da kommen wir schon direkt hin zum Thema, was kann man da machen? Wie kann man Kindern helfen, die, oder helfen ist vielleicht das falsche Wort, oder was kann man da tun, damit Kinder auch regelmäßig äh, gegen gleich große Kinder spielen?
2: Gut, es geht glaube ich nicht primär darum, gegen gleich große zu spielen, sondern gegen biologisch gleich alte, weil das kann, da gibt es ja durchaus auch Unterschiede, die können biologisch gleich alt sein und trotzdem, der Größenunterschied Unterschied kann trotzdem vorhanden sein. Ähm, aber wie man das dann überhaupt herausfindet und ja wie man das dann halt sinnvoll begleitet, Paul, da kannst du ja vielleicht erstmal den wissenschaftlichen Bereich dahinter erklären.
3: Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht nur an der Größe festmacht, weil 35 Zentimeter Größenunterschied gibt es auch bei Erwachsenen, logischerweise. ne ähm, Sondern die Frage ist, ob, ob Jungs in bestimmten Zeitpunkten einfach unterschiedliche Voraussetzungen haben, weil sie in unterschiedlichen Entwicklungsphasen stecken. Und ähm, Gerade in diesem Altersbereich der C- und D-Jugend, also 12, 13, 14, 15 bei uns, da sind die Unterschiede, in welcher Entwicklungsphase die Jungs gerade sind, sehr, sehr, sehr extrem. Also wir haben da Unterschiede im Entwicklungsstadium. Also wir reden von einmal das chronologische Alter. Das heißt, wenn wir von heute zurückgucken bis zum Geburtsdatum, dann ist das das chronologische Alter. Und daneben gibt es das biologische Alter. Das heißt, wie weit entwickelt ist ein biologisches System. Und das biologische System äh, kann man, hormonell sich angucken, das kann man sich über die Geschlechtsmerkmale angucken und man kann es sich über den, den Knochen, die Knochenentwicklung angucken. Das ist das sogenannte Skeletale Alter, so. also wie alt ist das Knochenskelett. Und das, die Entwicklung des Knochenskeletts hängt halt davon ab, zu welchem Zeitpunkt ich in welche Wachstumsphasen gehe. Jetzt haben wir, äh, jeder der Kinder hat oder Geschwister hat, der wird es kennen, irgendwann machen Jugendliche, einen extreme Entwicklungsschub durch. Das heißt, da kommen plötzlich innerhalb von einem Jahr 10, 12, 14 Zentimeter, wo es vorher vielleicht 3, 4, 5 nur waren. Und im Schnitt haben Jugendliche in Deutschland, also männliche, haben äh, diesen Peak, das heißt den, den Zeitpunkt des höchsten Wachstums, wo sie am meisten in einem Jahr wachsen, haben sie so mit 13,5, 14 Jahren. Wenn ich den jetzt entsprechend zwei Jahre früher habe und dann aber bei, mit 14 drauf gucke, habe ich natürlich schon diesen Entwicklungsschub hinter mir oder einen großen Teil hinter mir und bin dementsprechend körperlich schon weiterentwickelt. Wenn ich diesen Schub erst mit 16 habe, dann habe ich den zu diesem Zeitpunkt, wenn ich mit 14 drauf gucke, noch überhaupt nicht. Das heißt, ich bin in meiner Entwicklung noch nicht ansatzweise so weit. Jetzt haben wir das Thema, dass wir innerhalb von einer Mannschaft, wir haben ja gerade über die Altersklassen gesprochen, eigentlich immer einen Jahrgang haben. Das heißt, vom 01.01. .01. bis 31.12. Das heißt, der Abstand in diesem chronologischen Alter innerhalb eines Jahrgangs ist maximal ein Jahr. Der Abstand von demjenigen, der biologisch am weitesten entwickelt ist und der biologisch am jüngsten, also am wenigsten weit entwickelt ist, das heißt das biologische Alter, dann wird wir einen Abstand von bis zu fünfeinhalb Jahren innerhalb einer Mannschaft. Das heißt, da kann sein, dass in der U15 der biologisch Zwölfjährige mit dem biologisch 17- oder 17 1/2-jährigen zusammen in einer Mannschaft spielt und trainiert. Und das ist aber in der U15 dann ganz extrem. Mit 20, 25 sind beide fertig ausentwickelt. Beide haben ihren Wachstumsschub komplett durchlaufen. Das heißt, dann haben sie wieder, und jetzt gehe ich auf die Größe zurück, das, was du angesprochen hast, dann haben sie wieder genau den Größenunterschied, der am Ende ja auch für den Rest ihres Lebens bleibt. Aber wenn wir bei diesen beiden Spielern zu dem Zeitpunkt, wo 15 drauf gucken, dann kann es eben sein, dass die am Ende zwar gleich groß werden, aber in dem Moment mal 30 cm oder 35 auseinander liegen. Und dann ist es nicht nur die Größe, sondern dann ist es Schnelligkeit, die damit einhergeht, dann ist es Körperkraft, die damit einhergeht, damit Durchsetzungsvermögen. Und das hat Einfluss auf so viele andere Bereiche, dass wir irgendwann hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen erstmal einen Stand haben, wie ist das denn überhaupt bei uns verteilt im Nachwuchsbereich. Und dann sind wir vor anderthalb Jahren hingegangen und haben zu einer Schätzmethode, die wir schon seit zig Jahren machen, haben wir eine Ultraschalldiagnostik uns angeschafft und mit dieser Ultraschalldiagnostik wird die linke Hand der Jugendlichen mit Ultraschall vermessen und über die Knochendichte und die Größen in den Fugen zwischen den Gelenken kann eben dieses Skelettalter, das biologische Alter bestimmt werden. Und dabei ist uns aufgefallen, dass diese Spannen einfach extrem groß sind. Und an der Stelle äh, muss ich als Wissenschaftler jetzt sagen, äh, das in Anführungsstrichen wusste ich, dass es, dass es dass das, im, nicht nur im Leistungsbereich, sondern auch im Breitensport- und Amateurbereich, dass es diese extremen eklatanten Unterschiede gibt. Jetzt ist aber die Frage, wie geht man damit um? Und das war im Prinzip diese Erkenntnis daraus, dass die Trainer gesagt haben, ja, aber wenn das so extrem ist, was bedeutet das denn jetzt für uns? Was bedeutet das für die Entwicklungsperspektive der spät-, der normal- und der früh entwickelten Spieler? Und aufgrund dessen haben wir uns dann vor anderthalb Jahren dann zu entschieden, dass wir uns dem Thema intensiver annehmen und in der Altersklasse, wo Peter Hauptverantwortlich ist, das sogenannte bio einführen.
2: Für uns war ja dann spannend, was ergibt sich denn in unserer Wahrnehmung aus der Tatsache, aus den ganzen Fakten, die Paul uns da liefert? Was würde jetzt passieren, wenn wir nicht nach chronologischem Alter mal Trainingsgruppen zusammenstellen? Sondern wenn wir dann sagen, okay, wir stellen die mal nach diesem biologischen Alter zusammen. Wie verändert sich dann vielleicht die Perspektive von uns als Trainer auf den einzelnen Spieler, was A, sein Leistungsvermögen betrifft, was sein, ja, seine Entwicklung auf Dauer betrifft, sein Verhalten vielleicht im Training. Verhält er sich auf einmal anders? Führt der kleine Spieler mehr Zweikämpfe in der anderen Gruppe? Woher passt er vielleicht mehr? Also was sind dann die tatsächlichen Unterschiede, die wir dann, wenn wir diese Gruppen mal anders zusammenstellen, sehen? Und dann haben wir gesagt, okay, einmal in der Woche arbeiten wir nicht in unseren Altersklassen, nicht in der U12, U13, U14, U15 nach unserem chronologischen Alter, sondern ganz klar, wir setzen die Gruppen einfach neu zusammen, bilden drei Gruppen und arbeiten dann halt mal im Biobending-Training in den im biologischen Alter.
0: Wie muss man sich diese verschiedenen Gruppen dann auch vorstellen? Also ist dann Gruppe A hat einen anderen Trainingsschwerpunkt als Gruppe B, C, D oder wie läuft das konkret ab? Nee,
2: da haben wir es definitiv einfach dann so gemacht. Wir haben gleiche Schwerpunkte uns ausgesucht. Aber wir haben da auch, muss man sagen,
0: einfach auch mal ausprobiert. Wir
2: waren ja auch, da wir haben wir ja ein totales Neuland gehabt. Aber wir haben uns dann so ein paar Überlegungen halt äh, gemacht und haben dann gesagt, okay, wir arbeiten im gleichen Schwerpunkt, zum Beispiel im 1 gegen 1, in allen Altersklassen oder in einem taktischen Schwerpunkt äh, herausspielen von Torchancen und haben dann die Gruppen eingeteilt und dann halt jeweils in diesen Schwerpunkten gearbeitet, in unterschiedlichen Trainerkonstellationen. Also das heißt, dann hat zum Beispiel der U15-Trainer zusammen mit dem U12-Trainer und dem Co-Trainer der U13 eine Gruppe geleitet und so hatten wir halt auch unterschiedliche Trainerkonstellationen, was auch nachher vielleicht nochmal spannend sein
0: könnte. Was mich da noch interessieren würde, wie lange bleiben diese Gruppen zusammen? Also wird da permanent geschaut, der eine entwickelt sich natürlich schneller als der andere körperlich. Dementsprechend, so habe ich es jetzt verstanden, geht dann natürlich auch das biologische Alter hoch. Wie, lang, wie
3: kontrolliert ihr das und wie lange bleiben diese Gruppen dann auch zusammen? Genau, du sagst es, in der, in der Phase passiert relativ viel bei den Jungs. Das heißt, das ist kein das biologische Alter es entwickelt sich ja nicht gleichmäßig wie jetzt das chronologische. Wir vermessen alle Spieler im gesamten NLZ von U9 bis U19 zweimal im Jahr im Rahmen unserer Standardleistungsdiagnostik, also immer in der Sommervorbereitung und in der Wintervorbereitung. Und alle Spieler, die in diesem Wachstumsschub sind, die werden noch zweimal zusätzlich vermessen. Das heißt, die Spieler überwiegend, die in dem Bio-Banding sind, werden eigentlich viermal im Jahr. Das heißt, im Juli, August, im Oktober, November, Januar, Februar und April. So. Und äh, die Gruppenzusammenstellung ist immer für sechs bis acht Wochen. Das heißt, wir legen einen Schwerpunkt fest, wir überlegen in diesem... Team aus vier Cheftrainern, vier Co-Trainern, dem sportlichen Leiter des Altersbereichs und mir als wissenschaftlicher Leiter legen wir für diesen Zeitraum von sechs bis acht Wochen Schwerpunkte für das Biobending-Training fest. Und dann wird, ähm, werden die Gruppen quasi für diese sechs bis acht Wochen zusammengefügt. Jetzt kann es im Einzelfall auch mal sein, dass es leichte Verschiebung von Woche zu Woche innerhalb der Gruppen, also gerade so im Randbereich gibt, ne, wenn jemand jetzt an der Grenze ist, äh, von, vom biologischen Alter zu der nächsten Gruppe, dann kann es sein, dass das schon mal ein bisschen äh, Bewegung ist, aber eigentlich bleiben sie überwiegend in diesen Altersklassen. Und worauf ich nochmal, ähm, was du eben angesprochen hast, nochmal zurückkommen will, ist, es wird häufig falsch verstanden, dass es beim Biobending primär um die Förderung dieser Spieler geht, die hinten dran sind, was ihre Entwicklung angeht. Es ist aber genauso wichtig, die Spieler mehr zu fordern, die in ihrer Entwicklung weiter vorangeschritten sind. Also müssen Sie sich jetzt vorstellen, wir haben jetzt einen Spieler in der U14, der ist aber biologisch schon 16. Was macht das mit ihm und seiner Entwicklung? Der ist körperlich viel, viel weiter. Der ist größer, der ist robuster, der ist viel, viel schneller. Und der wird natürlich, was seine Entscheidungsfindung, was seine technischen Attribute angeht, wird er gar nicht so herausgefordert. Das heißt, seine Entwicklung über die nächsten zwei Jahre wird gar nicht so sehr herausgefordert. Und dann kommt für die Jungs in der Regel das viel, viel schwerere und stärkere Erwachen nach der U16, 17, weil sie nämlich einfach drei, vier Jahre von dieser körperlichen Präsenz so stark gelebt haben. Und plötzlich ist das aufgebraucht, weil alle anderen diesen Entwicklungsvorsprung aufgeholt haben. Und dann heißt es für die Spieler, nämlich wo es für den Kleinentwickelten hieß, du bist zu klein und zu schmächtig, heißt es für den Spieler dann eher, du stagnierst in deiner Entwicklung. Der stagniert aber nicht an seiner Entwicklung, sondern der hat diesen natürlichen Entwicklungsprozess. Den hat er vorher gehabt, den hat er jetzt vielleicht nicht mehr. Und im, im Vergleich aber zu den anderen Spielern in seiner Mannschaft wird er als stagnierend wahrgenommen, ist aber gar nicht so. Sondern er hat noch einen Trainingseffekt, er, ne, er passt sich noch ans Training und Spiel an, aber sein natürlicher Entwicklungsverlauf, der stagniert halt, weil er einfach durch diese Entwicklungsphase schon durch ist. Das heißt, es geht sowohl darum, diese Spätentwickler besser zu fordern, indem man ihm an der einen oder anderen Stelle mal eine leichtere athletische oder eine körperliche äh, Vergleichsgruppe gibt und genauso für die Frühentwickler ihnen häufiger mal eine schwerere Vergleichsgruppe gibt, damit sie einfach in den anderen Bereichen, äh, Bereichen auch stärker gefordert und gefördert werden. Ja. Vielleicht
2: kann ich das aus der Praxis mit einem kleinen Beispiel unterfüttern, ja, sehr was gerne. der Paul da gerade erklärt hat. Wir nehmen uns jetzt einfach mal das äh, als, als Beispiel Thema Vororientierung. So, ich habe jetzt einen äh, Frühentwickler. Der hat ein, wir machen eine bestimmte Spielform dazu und der muss sich immer orientieren, muss schauen. Also Vororientierung ist so Schulterblick, einfach, dass man das ganze Spielfeld kennt. Also bevor so. der Ball kommt, dass er schon weiß. Genau, dass er weiß, was steht, passiert in seinem Rücken. So Einfach, dass er das hat. So, jetzt haben wir den äh, Frühentwickler. Der trifft eine falsche Entscheidung, weil er im Rücken eigentlich Druck hat. Kann aber Folgendes passieren. Er verliert den Ball gar nicht, weil er ja körperlich so weit ist, dass er aufgrund seiner Physis trotzdem im Ballbesitz bleibt. Also das heißt, er hat eine eigentlich falsche Entscheidung getroffen, weil er aufgedreht hat, wird aber nicht, ja, in Anführungsstrichen dafür bestraft. Jetzt haben wir den kurzen, also den kleinen, den vor. Ja, ja. Das ist gut. Und, nein, äh, so haben wir den. Äh, der dreht auf und der kriegt sofort Druck, verliert sofort den Ball. Das heißt, er hat eine unmittelbare Konsequenz aufgrund seines falschen Spielverhaltens. So, also Und das ist ja für beide nicht förderlich, also deswegen auch bei den Älteren halt einfach, äh, wenn sie eine Re also eine Bestrafung hätten aufgrund eines falschen Verhaltens, würden sie ja ihr Verhalten auch ändern und, ihr, ja, und damit halt automatisch auch wieder äh, lernen, was ist richtig.
3: Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir den Jungs ein Umfeld geben, in dem wir gar nicht so viel, wir reden mit den Jungs gar nicht über das biologische Alter. Das heißt, die Jungs werden eingeteilt und trainieren in dieser Altersklasse. Aber ob ich jetzt halb bin oder zwölf 12 oder 12,5 oder 14, das ist für die Jungs relativ egal. Es geht darum, dass man in einem anderen Entwicklungsumfeld mit anderen Konsequenzen im Training und im Spiel verknüpft wird. Und, ähm, wenn ich, und jeder Spieler wird intuitiv gucken, dass er im Training und im Spiel effizient ist wenn wir jetzt diesen Spätentwickler, den kleinen, nehmen, wenn der sich aufdreht und immer direkt diesen Zweikampf verliert, obwohl die Aufdrehbewegung, die Vororientierung, alles ist super, der erste Kontakt ist super, aber er ist einfach 25 Kilo leichter, er ist 20 Zentimeter kleiner, er ist auf den ersten 5 Metern 2 Zehntel langsamer, dann wird das immer zur Konsequenz haben, dass er überwiegend den Ball verliert. Das heißt, was macht er? Er wird trotzdem Spieleffizienz bleiben? Er wird sich nicht mehr aufdrehen. Er wird den Ball primär klatschen lassen auf einen Mitspieler, der nah neben ihm ist. Gerade diese Spätentwickler sind aber häufig, wenn sie bei uns angekommen sind, auf dem Niveau, sind die Spieler, die über eine weit überdurchschnittliche Spielintelligenz und weit überdurchschnittlich technisches Niveau verfügen. Wenn die jetzt permanent aber als Konsequenz haben, wenn ich aufdrehe, verliere ich den Ball und das sein lassen, dann werden sie das, was eigentlich ihre DNA ist, was sie als Spieler ausmacht, das werden sie über diese drei, vier, fünf Jahre in der Entwicklung, werden sie das verlieren. Weil sie spielen den Ball nur noch nach rechts und links zum Mitspieler ab, weil dann habe ich keine negative Konsequenz. Dann passiert nichts. Wir haben keinen Ballverlust als Mannschaft. Ich bleibe in Anführungsstrichen spieleffizient oder ich bin nicht ineffizient. Dann haben wir aber in der U17 nicht mehr den Spieler mit dem Potenzial entwickelt, den wir eigentlich in diesem Spieler noch in der U13 gesehen haben. Und das Gleiche ist bei dem anderen auch. Der kriegt keine Konsequenz, wenn er sich falsch verhält oder wenn er Sachen nicht gut macht. Das heißt, er wird sein Verhaltensweise nicht dementsprechend anpassen, dass er in der U17 damit immer noch oder in der U19 immer noch überleben kann. Und der hat dann das böse Erwachen, ey, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Ich habe mich immer so aufgedreht und dann habe ich halt zwei Schritte, war ich weg. Das klappt jetzt nicht mehr, weil die anderen plötzlich genauso physisch stark und schnell sind. Das heißt, es ist für beide in dieser Phase, wo diese Unterschiede so groß sind, nicht sinnvoll, der eine permanent unterfordert zu werden und der andere permanent überfordert zu werden. Und das wollen wir eigentlich mit dem Baubending-Training und Spielen auflösen. Sehr
0: gut. Wie nehmen die Jungs das eigentlich auf? Das biologische Alter, Trainingsgruppe A,
3: B, C, D? Also ich glaube, das biologische Alter ist per se erstmal nicht das Problem. Das hängt sehr, sehr viel damit zusammen, wie intensiv man mit den Jungs auch darüber spricht. Immer dann, wenn man in Anführungsstrichen nach unten geschoben wird. Ist egal, ob das in der Schule ist, dass man sitzen bleibt und eine in der Altersklasse drunter geht oder in der, im, im Fußball wird das im ersten Moment von dem Spieler und von dem Umfeld erstmal als Degradierung wahrgenommen. Also da, glaube ich, brauchen wir, auch nicht, brauchen wir auch nicht um den heißen Brei herumreden. Wenn die Jungs dann verstehen, und diese Fälle hatten wir bei Spätentwicklern, wenn die Jungs dann verstehen, dass es für sie in ihrer sportlichen Entwicklung sinnvoller ist und dass man das über, wenn man das über einen langen Zeitraum begleitet, dann wächst die Akzeptanz. Aber jeder Verein, der jetzt anfängt und sagt, wir probieren mal Biobending aus, der wird erstmal damit konfrontiert sein, dass jeder Spieler, der nach unten gegeben wird, erstmal sagt, boah, hier, ich muss jetzt hier mit den Kleinen spielen. In die andere Richtung ist das vollkommen unproblematisch, in der Regel. In die andere Richtung, Spieler mit Älteren äh, trainieren und spielen zu lassen, das wird erstmal als, ne, als Belohnung, als Bonus wahrgenommen. Da ist dann eher die Frage, ne, wie moderiert man das, wenn die Spieler dann in Anführungsstrichen wieder zurückkommen. Also wir haben das eher dann bei der Durchlässigkeit in Altersklassen. Wenn wir jetzt nur 16-Spieler sagen, du bist jetzt fest in der u 17 und der geht dann nach drei Monaten wieder runter in die U16, dann kommt eher der Moment, wo es für ihn schwierig ist. Das heißt, dieses Runterschieben in Anführungsstrichen ist im ersten Schritt erstmal so, dass man es gut moderieren muss. Und dann sind wir mit äh, als Trainerteam gefordert, als gesamtes Vereinsumfeld gefordert, als Psychologen mit Sicherheit dann auch gefordert, dass wir den Jungs aufzeigen. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt in dieser Altersklasse in der U15 oder U14 spielt, sondern es geht darum, dass wir euch ein, Weg aufzeigen, wo ihr, wenn ihr am Ende des Weges angekommen seid, die richtigen Schritte gegangen seid, um das Beste aus euch rausholen zu können. Und wenn die Jungs das verstanden haben, dann ist die Akzeptanz dafür auch groß.
2: Wobei, da muss man ja auch ganz klar sagen, da hat Paul dann ja auch ähm, den Eltern einfach mal das, was er jetzt hier zum Teil vorstellt, denen halt einfach auch mal transparent rübergebracht und ja dann halt auf die Einsicht und auf das Verständnis ja, der Elternschaft dann einfach auch gesetzt. Und ich muss sagen, das hat top funktioniert. Mittlerweile, wir sind ja jetzt im zweiten Jahr, da fragt auch, wenn dann überhaupt nur noch ein Neuzugang nach, was macht ihr da? Aber sonst ist das komplett bei uns in den Gruppen angekommen. Total angenommen worden. Total angenommen worden, weil es ja auch logisch ist, also finde ich.
1: Aus deiner Erfahrung als langjähriger Trainer, das hättest du dir bestimmt auch schon vor 20 Jahren gewünscht. Oder? Ich hätte mir das sehr
2: gerne gewünscht im Zusammenhang mit Marco Reus, ja. muss man ja ganz klar sagen. Also ich habe den selber ja trainiert in der U17 und damals hat er ja dann den Weg nach Aalen genommen, weil er bei uns nicht genug Spielanteile hatte. Das war ja einfach auch so. Und wenn ich natürlich um das athletische und Potenzial von ihm gewusst hätte und ich denke, er wird biologisch auch einfach jünger gewesen sein, also wenn man diese ganzen Informationen gehabt hätte, vielleicht hätte er dann den Umweg nicht über Ahlen, Gladbach und dann zu uns gemacht. Und darum geht es ja auch, dass je mehr Informationen man hat hinsichtlich eines Spielers, desto mehr Perspektiven hat man ja auch auf dessen Leistung zu schauen. Und darum geht es ja auch in hohem Maße.
1: Also man ihr schaut jetzt einfach anders auf die Leistung des Spielers, wo, du, wo ihr früher vielleicht gesagt hättet, was der Stefan gerade so ähm, kurz gefasst hat. Der ist zwar ganz gut, aber der ist viel zu klein, der wird es nicht schaffen.
2: Also das viel zu klein, wie du es formulierst, <lacht> das hat es nie gegeben. Also das muss Nein, ich auch einfach sagen. Es geht definitiv um dann vielleicht um eine Leistungsfähigkeit oder um eine ja. Spielleistungsfähigkeit, die jetzt einfach, und da haben wir, muss ich sagen, hat bei mir ein Sensibilisierungsprozess stattgefunden, aber auch bei jedem anderen Trainer von uns. Weil ihr müsst euch das ja auch dann einfach so vorstellen vorher habe ich den nur in meinem Kontext, in meiner Mannschaft gesehen. Jetzt habe ich einen Spieler und sehe den mal in einem ganz anderen Kontext und, und weiß darum, dass da noch was passieren kann, richtig. Dann beurteile ich den logischerweise anders und das kann ja und in, in, in diesem anderen, in dem in anderen Umfeld funktioniert. Also funktioniert, hat er ja auch eine hohe Spieleffektivität. Also das ist, ist echt ein, ja, eine super Sache. Das ist
3: ein ganz großer Mehrwert.
2: ganz großer Mehrwert, ja. ja.
3: Also es, es, es ersetzt nicht das Training in den chronologischen Altersklassen. Das muss man ganz klar festhalten. Mhm. Die Leistungsfähigkeit von Fußballspielern setzt sich ja aus mehr zusammen als aus der körperlichen Leistungsfähigkeit. Da spielen technische Aspekte, psychologische Aspekte, taktische Verständnis, Körperlichkeit als ein und noch viele andere spielen eine Rolle. Mit diesem Unterschied von bis zu fünfeinhalb Jahren überlagert Kurzfristig diese körperliche Komponente, viele andere. Deswegen ist, hat es deine Daseinsberechtigung zu sagen, Biobending als ein Teil der Förderstrukturen macht total Sinn. Aber es ist definitiv nicht das Konstrukt zu sagen, wir trainieren und spielen jetzt nur noch im Biobending. Wie ist das denn im Ausland? unterschiedlich, also wir haben jetzt, ähm, du hast ja gerade angesprochen, ob es vielleicht eine Lösung wäre oder sinnvoll wäre, mal komplett in biologischen Altersklassen. Das haben zum Beispiel die Schweizer mal probiert. Die mhm. haben einen Futeco, nennt sich das bei denen. Das ist glaube ich U12, U13, also so ähnlich ein bisschen vergleichbar mit unseren Stützpunkten in Deutschland. Und die haben da einfach mal ein halbes Jahr komplett in biologischen Altersklassen die ganzen äh, Spielen, den ganzen Spielbetrieb laufen lassen. Ähm, und haben ganz, ganz viele im Freundschafts, äh, Freundschaftsspielbereich haben die ganz, ganz viele Rahmenkonstellationen, wo sie das mit einfließen lassen. Äh, in England zum Beispiel ist das Thema, die haben ja diese Entwicklung, die wir in Deutschland mit diesen Nachwuchsleistungszentren um, um 2000 rum etabliert, haben die ungefähr zehn Jahre später gehabt. Und in diesem Zuge, wo damals bei denen ähm, diese ich sag mal, Revolution oder die, die Anpassung des Akademiesystems Stattgefunden hat. In diesem Zuge haben die das Konzept schon sehr, sehr stringent mit eingebunden. Und da gibt es sehr, sehr regelmäßig Turniere, Freundschaftsturniere und aber auch die Möglichkeit, dass du Spieler permanent eine Altersklasse, Altersklassenstufe tiefer trainieren lassen kannst. Markus Rashford ist da zum so Beispiel, der einen Großteil seiner Jugend in einer Altersklasse also Minus 1, ne, als U19-Spieler in der U18, als U17-Spieler in der U16 und so weiter trainiert und gespielt hat, weil er einfach körperlich noch nicht so weit war. Ähm, die Belgier sind sehr, sehr, sehr weit. Also die sind schon seit, ich weiß gar nicht, 20 Jahren so weit, dass sie auf der allerhöchsten Förderebene äh, sogenannte Future-Teams hatten. Das heißt, die haben neben der U15-Nationalmannschaft haben die noch eine zweite U15-Nationalmannschaft, die dann aus Spielern besteht, die aktuell noch nicht das Leistungsniveau haben, aber eine sehr, sehr hohe ja, sehr, sehr hohes Potenzial. Und da gibt es eine ganze Reihe von Spielern aus der goldenen Generation. Also äh, Kevin De Bruyne ist jemand, der davon stark, ähm, stark ähm, ja, profitiert hat. Dries Mertens hat davon stark profitiert. Thibaut Courtois, würde man gar nicht denken. Ne? Ich meine, der ist, ich weiß ich gar gut. nicht, zwei ja. Meter, ja. Ähm, war damals jemand, der davon profitiert hat. Das heißt, in anderen Ländern ähm, hat man das Thema schon deutlich länger auf dem Schirm. Ich glaube, bei den kleinen Ländern ist das fast typisch, weil die immer gesucht haben, was können wir tun, um aus unserem kleinen Talentpool das Bestmögliche rausholen. England ist ein bisschen ein anderes Beispiel, weil da gab es einfach irgendwann die Verbandsvorgabe. Ihr müsst das Thema jetzt in eure Struktur mit aufnehmen.
1: Also wir haben jetzt dann häufig darüber gesprochen, dass Spieler biologisch noch nicht so weit sind. Es gibt ja auch, wir haben es gerade kurz angeschnitten, es gibt ja auch die anderen, die eben schon viel weiter sind, Josefa Moukouko ist vielleicht auch so ein, ich glaube, ein sehr gutes Beispiel, der schon sehr früh äh, höher gespielt hat. Das heißt, ähm, dieser Weg ist ja offensichtlich viel einfacher, den zu gehen, weil man da schon eine, äh, den Spieler nach DFB-Statuten eine Altersklasse höher einsetzen darf. Ähm, umgekehrt ist es halt sehr schwierig. Da geht es, glaube ich, gar nicht, ne? wenn ich die Statuten
2: richtig sehe. Wenn jemand, Nee, das stimmt ja nicht ganz. Also du kannst ja zum Beispiel im U14, U15-Bereich ist... Dieser Wechsel möglich, also nur 15 spieler kannst du in der U14 einsetzen, so wie ja, praktisch in, in, im C-Jung-Bereich kannst du machen, was du willst. Ja. Im D-Jung-Bereich kannst du machen, was du willst. Aber was natürlich überhaupt nicht logisch ist, warum kann ich nicht in U14-Spieler in U13 einsetzen? Also, ja. da, da, da gibt es halt keine logische Erklärung für. Das ist echt ein Problem. Oder ja. in der U16, U16 Spieler in U15. Ja. Ja,
1: weil da kann es ja diese Alters, diese großen Unterschiede noch geben und im jungen Tät vielleicht mal ganz gut ein paar Spiele in der D-Jugend quasi noch zu machen. Ne?
2: Das ist korrekt, ja. Aber ja, da sind wir anscheinend in Deutschland noch nicht so weit.
1: Als du das erste Mal das, davon gehört hast, von den
2: Biobändungen, wie hast du das aufgenommen? Ja, die Sache war die, wir, äh, der Paul hat mir die Ergebnisse, damals war ich noch U14-Trainer, glaube ich. Ja, genau, U14-Trainer war ich, hat mir die Ergebnisse vorgestellt. Und dann war für mich einfach nur die Frage, ja und jetzt? So, und dann, was wäre die ideale Lösung? Wie gehen wir es jetzt an? Also wir haben jetzt Ergebnisse, also müssen wir das jetzt auf den Platz kriegen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, ich sag mal ich U15, dann können wir auf jeden Fall einmal die Woche, sprechen wir mit den anderen Trainern und dann implementieren wir halt einmal in der Woche ein Biobending-Training. Schauen wir mal, was das... Ergibt dann am Ende. Was, was, was sehen wir dann? Was, was, also, es war ja auch ein bisschen Try and Error. Einfach Versuch und Irrtum. Und ja, das sind wir dann so angegangen. Aber du hast das
1: schon als, als spannend und sehr hilfreich wahrgenommen. Ne? Das war jetzt nicht, wo du sagst, was ist denn das jetzt wieder für Quatsch? Ja, also,
2: <lacht> <lacht> nein, natürlich nicht. Ich konnte es mir ja einfach auch schon. Ja. Ich meine, ich habe es ja gesehen. Ich ja. habe ja diesen besagten Spieler gehabt, der da vier Jahre hinterherhängt vom Alter her. Das konnte man ja einfach sehen. So, und. Deswegen war es für mich klar, dass das spannend ist. So Und deswegen muss man es versuchen, muss man es angehen, muss gucken, was für eine Akzeptanz entwickelt man. Ähm, was hat das noch für einen Mehrwert? Also wir haben ja auch noch einen anderen Mehrwert in der ganzen Geschichte. Wir ähm, haben ja aufgrund der unterschiedlichen Trainerkonstellation, das hatten wir ja wohin schon angesprochen, auch einen Austausch dadurch entwickelt, der auf dem Platz stattfindet zwischen den Trainern. Also in der Trainingsgestaltung im Trainingsdurchführen, in der Trainingsnachbesprechung? Also, das waren ja auch einfach Punkte, die wir vorher ja nicht so hatten. Und das war ein zusätzlicher Mehrwert, der einfach da auch noch neben der neuen Beurteilung der Spieler oder des neuen Blickwinkels, der auf den einzelnen Spieler gegangen ist, dann nochmal dazu bekommen haben. Wenn wir
1: jetzt in die Zukunft gucken, welche Wunschvorstellungen hättet ihr, wo wir mit äh, damit stehen, so in fünf Jahren beispielsweise.
2: Also das Wichtigste wäre erstmal, dass wir die Verbandsstrukturen äh, hinsichtlich der Möglichkeit des Einsetzens der Spieler aufbrechen können. Und in dem Augenblick können wir ja dann selber entscheiden, wie betrachten, wie machen wir das mit dem einzelnen Spieler. Weil darum geht es ja am Ende. Am Ende geht es um den Einzelnen. Und jeder muss, den müssen wir uns anschauen und die bestmögliche Förderung versuchen zu kreieren. Und etwas, was uns im Moment dann halt da wirklich blockt, ist zum Beispiel diese Nichtmöglichkeit des Einsetzens des U14-Spielers in der U13 etc. Ja, kann ich mich
3: als ersten Schritt auf jeden Fall anschließen, dass es darum geht, erstmal quasi das, was wir im Training freigestalten können, einfach auch im Spiel umzusetzen.
1: Ich bedanke mich erstmal für eure Zeit. Es war sehr aufschlussreich. Ich hoffe, unseren Hörern hat es auch gefallen. Es war ein ganz neues, spannendes Thema. Vielen Dank und bis bald.
0: Ja, wir danken auch.